0: Guten morgen! Tut morgen! Guten morgen zum Frühstücksei, zum Abschluss der Super Wildcard, nicht Woche, des Super Wildcard Weekends. Wie ihr merkt, ist der liebe Flo heute nicht da. Ihr müsst mit mir Patrick Vorlieb nehmen. Wie gesagt, schönen guten Morgen. Und ähm, da ich nicht ganz allein auf das Monday-Night-Game der Bugs gegen die Cowboys zurückgucken möchte, hole ich mir jetzt Nina dazu, so sie denn rangeht, ähm, aus unserem Zirkus-Sideline-Pod. Ähm, die ist nämlich, glaube ich, als Tom-Brady-Expertin absolut die Richtige, um über das Spiel zu sprechen. Guten Morgen, Nina. Schon wach? Oder immer Moin. noch wach wahrscheinlich, ne?
1: Moin. Immer noch, immer noch. Ja. Wobei es selber. Es ist,
0: ja, ja, genau, für den für den ähm, Brady-Ultra, oder wie, wie, wie sagt man, Brady-Ultra-In? Oder es äh, bleibt der nee, Brady-Ultra. Bra wir wollen hier. Es bleibt der, ja. der Brady-Ultra. Ja, ich habe so, so ein paar Sachen, da schreibt man sich ja vorher immer auf, und ich muss leider sagen, die Dallas Cowboys, angeführt von einem Dak Prescott, der Lights Out gespielt hat, ähm, haben einfach mal ganz, ganz souverän gegen die Tampa Bay Buccaneers und deinen Tom Brady gewonnen. Da war nicht so viel zu holen. Ähm, gehen wir gleich ein bisschen Schritt für Schritt äh, genauer durch. Ähm, was ist denn jetzt so dein erster Eindruck? Ähm, das Spiel ist jetzt ein paar Minuten zu Ende und wir sprechen jetzt. Ähm,
1: es ist, es, das Spiel war ein Spiegel der gesamten Saison. Es wäre natürlich unglaublich geil gewesen, hätten die in den letzten paar Minuten noch irgendwas gedreht. Aber es ist auch zu Recht vorbei jetzt, der Playoff-Run. Es war ein kurzes Erscheinen.
0: Ja, also das ist so das, das Schöne. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf. Deep, deep in der ähm, Garbage-Time. Ähm, dann gehe ich doch von hinten kurz einmal daran. Ähm, wird der Onside-Kick für die Tampa Bay Buccaneers verwandelt und dann hat Brady bei bei First Down so einen unglaublichen weiten Wurf, der um so einen halben Yard überworfen ist. Und dann denkt man immer direkt daran, okay, wenn einer äh, noch gefühlte, was waren es dann, äh, 19 oder äh, knapp sogar 20 Punkte aufholen kann, innerhalb von zwei Minuten dann der, aber nach diesem Throw war dann wirklich, war dann wirklich Ende. Es geht, eigentlich ähm, war es. Aber der war doch gar nicht so weit überworfen. Ein halbes Yard.
1: Den, den ja. hatte Evans an den Fi Nein, der hatte den doch an den Fingerspitzen. Also, der, der, der war eigentlich halbes Yard, ja, vielleicht. Ach, es sind ja alle, sind it's ja alle game, bei den Buccaneers, die es nicht it's so It's a game
0: of inches. So, dann nehme ich das halbe Yard wieder weg. Also, Ein yes. paar, paar, <lacht> paar Inches, die da gefehlt haben. Ähm, ich fange mal, mal kurz einmal von vorne an. Die ersten beiden Drives jeweils ohne First Down. Also total, ne? da dachte ich so, oh, das könnte eine ziemlich, ziemlich zähe Angelegenheit bleiben oder werden, wenn die Defenses so performen, wie sie die mhm. ersten beiden Drives ähm, performt haben. Da hat sich dann auch Mika Parsons direkt gezeigt, der… Ähm das ganze Spiel über ziemlich omnipräsent war, auch wenn er irgendwie nicht durch, durch wirkliche Sex geglänzt hat, aber der war, ähm, also hat auch das gemacht, was er die gesamte Saison gemacht hat, einfach ähm, herausragend gespielt und dann gab es im, äh, ich glaube im dritten Drive der, der Cowboys, gab es dann äh, endlich mal das, ähm, das erste First Down überhaupt und ähm, dann ging es relativ schnell und ähm, Dak Prescott wirft seinen ersten Touchdown auf äh, Dalton Schulz und ähm, also da hat man schon gesehen, dass die gute Protection von Prescott oder dass es eine bessere Protection als nach den ersten beiden Drives gab für Prescott und da schon ähm, sowohl die, die ähm, Wurf-Defense als auch die Secondary der Bucks nicht ganz so gut drauf war, oder? Also das, das sah da schon ziemlich luftig aus, fand ich.
1: Ich finde, luftig ist exakt... Exakt das Wort, nachdem ich gesucht habe, da, das war, da war nichts. Also da, da war kein, zum Teil habe ich gedacht, Jungs, was tut ihr denn? Was, was, was stellt ihr euch denn auf? Was ist denn, was ist denn euer Plan? Also, zum Teil haben die, hat es auch unglaublich lang gedauert, bis die sich sortiert hatten. Ähm, das sah nicht gut aus.
0: Ja, also die, wie gesagt, die ersten beiden Drives haben da, glaube ich, so ein bisschen so ein Zerbild abgegeben. Wobei auf der anderen Seite die ja. ähm, die Defense der Cowboys genauso weitergemacht hat. Da war am Anfang überhaupt gar nichts zu holen. Und dann Anfang zweites Quarter, als dann mal Red Zone ähm, Offense war mit Brady, macht er was, wirft direkt einen Pick. So, und dann war das, war das auch vorbei. Und im Gegenzug marschiert dann wieder Dak Prescott in dem, wie er es ab dem ersten Touchdown, den er geworfen hat, der quasi die ganze Nacht dann durchgemacht hat oder das ganze Spiel durchgemacht hat. Ich habe es mir aufgeschrieben, was ist es, ähm, wie lange sind sie unterwegs? Ich glaube acht Minuten nehmen sie von der Uhr und am Ende des Tages läuft er den dann selber, ich glaube, so bei Fourth und Goal, ne? weil sie das weil sie das nehmen, läuft er den ähm, läuft er den Touchdown selber rein und es steht, das habe ich beim ersten Touchdown vergessen, das wird gleich noch ganz wichtig, oder es ist eine witzige Randnotiz, kann man eigentlich eher sagen, Brad Maher verpasst bis dahin zwei extra Points und es steht nicht 14 zu 0, sondern nur, ja. sondern nur 12 zu 0 und ähm, um die erste Halbzeit komplett abzuschließen, da kommt noch ein dritter TD dazu. Ähm, da überbrücken die Cowboys dann sogar 91 Yards, aber in ganz, ganz schlanken drei Minuten. Ähm, Dalton Schulz kann seinen zweiten aus 11 Yards geworfenen Pass aufnehmen und seinen zweiten Touchdown erlaufen. Und Brad Maher macht was, verpasst zum dritten Mal den ähm, Extra Point und es steht 18 zu 0. Zur Halbzeit. Ähm, da habe ich mir dann, das ist so eine, ähm, mit, um ein bisschen auf Brady zu kommen, das ist das erste Mal seit 2002, dieses, das war das sprichwörtliche Tuck-Rule-Game damals, dass Brady zu Null ähm, ein Shutout bekommen hat in einer, äh, in der ersten Halbzeit, in einem Playoff-Spiel. So lange ist das her. Das war, wie gesagt, 2002, eines seiner ersten und äh, dann jetzt 20 Jahre später, dass da wirklich nichts auf der Uhr stand für die Bucks. Und auch ein bisschen zurecht. Also, ist ja so. Ja, also, die also ich, wie gesagt, die, diese Luftigkeit, die wir gerade attestiert <lacht> Patrick haben. Patrick
1: ist ganz irritiert, dass ich sage, das ist. Nee, nein, ja. Patrick die, ist diese, ganz irritiert, diese, dass ich mich nicht mehr aufrege, aber nein, es
0: ist so. Diese Luftigkeit, die wir gerade der ähm, Defense attestiert haben, die zog sich komplett durch. Also, dass die, du sagtest gerade, dass die, dass die Bugs, dass die Saison so geendet ist, jetzt in den Playoffs, wie sie die gesamte Saison übergelaufen ist. Und ja, dass die Offense nicht unbedingt Punkte macht, außer vielleicht irgendwie in den letzten drei oder vier, fünf Minuten, wenn Brady dann mal wieder muss. Das war ja auch wieder zwei, dreimal so. Das ist okay. Aber dass die Defense wirklich so unterperformt hat, und gut, auf der anderen Seite muss man sagen, hat der Prescott Formidabel auf die Kritik, die er eingesteckt hat, vor allen Dingen nach der letzten Woche geantwortet und hat einfach mal, Troy Ekman sagte dass die haben kommentiert bei ESPN, probably his best game of his career, so, ja, und das muss man dann am Ende des Tages, wenn man sich die Stats und das Spiel anguckt, denn insgesamt sind es dann vier Touchdowns und ein erlaufener, 305 geworfene Yards, irgendwie ein QB-Rating hoch in den 130ern und einfach eine Präsenz als Quarterback, die man sich in den Playoffs wünscht. Was eben auf der anderen Seite in der Defense ja. der Bugs halt einfach überhaupt gar nicht ähm, gestimmt hat. Da war einfach nichts. Und ich glaube, sinnbildlich war in der Tat der letzte Touchdown. Das war nämlich wirklich eine ganz, 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 ganz offensichtlich gebastete Coverage. Und der Ball, also da, da ist einfach irgendwer überhaupt gar nicht mehr mitgelaufen. Das war ungefähr so, wie ich als Außenverteidiger beim Fußball damals, wenn ich äh, nicht schnell genug irgendwie von Socken war. und <lacht> Der Stürmer ist mir hat mir auf zehn Metern fünf Meter abgenommen. Und ähm, da war eigentlich, also für Todd Bowles, ähm, ich, ich weiß nicht, du sagtest gerade kurz im Vorgespräch, ähm, dass, dass, dass du die Pressekonferenz angeguckt hast, für so einen Defensive Coach oder Defensive Mind muss das eigentlich eine ziemlich, ziemlich harte Nummer gewesen sein, ähm, das irgendwie so ein bisschen wegzupacken.
1: Also, Todd Bowles war, ähm, auch wie immer unglaublich blutleer, nenn ich's. Also, da, dem, der ist so ein bisschen ja wie Bill Belichick. Nur Bill Belichick ist immer ja so ein bisschen grumpy Bill. Und Todd Bowles ist immer so, hm, ja, my, execution war halt nicht so, das müssen wir verbessern. Hm, ja, running, okay. So what? Du hast gerade eben, äh, du, ihr seid gerade eben aus dem Playoffs ausgeschieden.
0: Was ist denn da los bei dir? Ja. ja, also die, also vor allen Dingen die diese komplementäre Football-Sache, auf die ich auch immer ganz gerne gucke und Hinweise. Du sagtest es gerade in so einem kleinen Nebensatz, Running. Also das war ich wirklich unterirdisch, was die ähm, Bugs überhaupt als, als Laufspiel aufgezogen haben. Ich meine insgesamt, ich gucke nochmal fix nach es im gesamten Spiel 52 Yards Rushing. Ne? Richard White für 41 und Lenny verliert ja. für 11. Und es ist einfach an, absolut unterirdisch. Und dann sieht man auf der anderen Seite, Brady hat über 60 Pässe versucht zu werfen, weil er halt einfach keine andere Möglichkeit hatte. Ne? Und wenn du auf der anderen Seite eine Defense gehabt hast von Dallas, die sowohl relativ schnell Druck auf Brady gemacht hat, aber auch in der Secondary, wenn Brady mal geworfen hat, größtenteils ziemlich nah dran war, dann bleibt am Ende des Tages nichts übrig. Also Brady hat, glaube ich, eine Completion-Percentage gehabt, insgesamt hinterher von knapp über 50%. Prozent. Ähm, das ist auch für einen Tom Brady sehr schlecht. Ja, 35 von 66. Also ja, knapp über knapp über 50%. Prozent. Eben diese eine Interception, die er geworfen hat. Ähm, am Ende des Tages sind nur zwei Sex dabei rumgekommen. Es sah aber deutlich enger aus für Brady. Also in der Mischung aus ähm, sehr wenig Zeit oder sehr viel Druck auf Brady und auch gleichzeitig die starke Secondary von, von, von Dallas, ist am Ende des Tages nichts übrig geblieben. Und wenn dann auch kein Laufspiel dabei war, dann sieht das halt genauso aus, wie es aussieht. Herr Patrick, wir haben ja jetzt so die, die erste Halbzeit sind wir jetzt durch.
1: Wir haben besprochen, dass Brady... Keine Punkte, die Buccaneers haben nichts aufs Board gebracht. Der gute Kicker der Dallas Cowboys hat es auch nicht hingekriegt, die Extra-Points mitzunehmen. Und ähm, jetzt sind wir in der Halbzeit und da steht es 18-0. Und wir nehmen doch gleich jetzt auch das Endergebnis äh, mit hier rein. Die ganze Partie endet 31 zu 14. So, dann wisst ihr auch, was in der zweiten Halbzeit noch alles passiert, als kleinen Ausblick dieser illustren Runde hier am frühen Morgen.
0: Ja, wobei ich gestehen muss, die in der zweiten Halbzeit, also erstmal, ähm, deswegen haben wir es jetzt mehrere Mal schon über Gebühr, so wie es scheint, ähm, ähm, erwähnt, Brad Maher trifft überhaupt gar keinen extra Point. <lacht> <lacht> der hat ähm, also nach hinten raus und es gibt sogar gibt sogar eine Situation in der ähm, er ein Field Goal schießen könnte bei Third und etwas länger aus ich glaube insgesamt 35 oder 40 yards und die Cowboys beschließen einfach so nee ähm, wir gehen einfach Heute nicht Fourth ja, heute nicht, genau, genau, genau. Heute nicht, Junge, bleib mal bitte auf der Bank, Feierabend. Und ähm, ich glaube, Troy Eggman war es wieder, der relativ trocken ist, meinte so. Ich glaube, der kann sich nächste Woche auf jeden Fall mal einem neuen Job umgucken. Und ähm, also am Ende des Tages macht er auch sogar noch ein Field, Field Goal aber da wird er dann äh, davon weggehalten. Und ich muss gestehen, also die, also wenn du nicht weiter rumwühlen möchtest in den eigenen Wunden, ich sage jetzt mal der Bugs und vor allen Dingen des, des, des Tom Brady oder der Tom Brady-Fanin, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit hat sich eigentlich komplett das fortgesetzt, was in der, Halb-, in der ersten Halbzeit auch dabei war. Ich habe jetzt nochmal kurz nebenher so ein bisschen auf meine Notizen geschielt. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich jetzt, als ich gerade bevor ich dich äh, angerufen habe, habe ich sogar nochmal rausgekramt, was eigentlich ich... Worauf, worüber ich mich gefreut habe in der Halbzeit noch mehr als dass es nur 18 zu 0 stand. Es gab nämlich einen geilen Mandalorian Trailer, <lacht> der ich weiß nicht. Ähm, ich bin zwar kein Star Wars Fan, aber ähm, den haben sie irgendwie großartig angekündigt. Und dann dachte ich so, ja gut, es ist das eine Halbzeit und das war so, da habe ich mich ein bisschen mehr drauf gefreut, weil das muss ich dann auch zugeben. So oft gucke ich die Viertel nach zwei oder halb drei Spiele auch nicht und ich war zur Halbzeit ziemlich wasted Also meine, meine, meine Aufmerksamkeit war ziemlich runter, aber ich dachte, okay, das ist ja so eine einseitige Angelegenheit, ähm, das geht ja echt gar nicht, dass mich dann am Ende des Tages dieser Mandalorian-Trailer so ein bisschen in der Halbzeit wieder aus diesem Slump geholt hat. Und ja, zweite Halbzeit, aber ich weiß jetzt nicht, was du noch auf deinem, ich hätte jetzt fast gesagt Statsheet, aber auf deinem Zettel stehen hast, ähm, es geht genauso weiter, also die Dominanz der Defensive der Cowboys mit einem sehr stark auftretenden Deck Prescott und einer Offense der Bucks, die eigentlich nicht viel hinbekommt, so dass die Abstände, also eigentlich, also es geht sogar auf 24 zu 0 hoch. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht erwähnen, dass es wieder keinen Extra Point gibt, deswegen 24: zu 0. Und dann haben sich die Bucks irgendwann mal überlegt. Ähm, auch am Spiel offensiv so teilzunehmen, dass sie es nicht zu Null ausgehen lassen. Und ähm, also ein, ein 30-Yard-TD-Pass und ähm, eine Two-Point-Conversion, die aber nicht verwandelt wird, dann steht das Ganze halt einfach 24 zu 6. Und das ist so der Abstand, der die ganze Zeit dann mehr oder weniger gehalten wurde. Ähm, und die Dinge aus der ersten Halbzeit ziehen sich durch. Da gab es jetzt nicht irgendwie ein großes Adjustment. Und da jetzt einfach mal die Frage an dich, waren die Cowboys so stark? Oder waren die Buccaneers so schwach und konnten nichts mehr adjusten.
1: Naja, die Kombination war es ja dann schlussendlich. Ähm, ich hatte vor dem Spiel haben sie Ryan Jensen reaktiviert. Der war, äh, war da. Da habe ich wirklich drauf gehofft, weil Tom Brady, Ryan Jensen, beziehungsweise Quarterback und Center, das ist einfach eine spezielle Verbindung. Und die beiden haben einfach gut geklickt letztes Jahr miteinander. Ryan Jensen hat so eine relativ kurze Zündschnur, würde ich es mal nennen, der der einfach da auch so ein bisschen Druck in die O gemacht hat, der, der einfach auch so ein bisschen Leben mit reingebracht hat. Und das hat einfach die ganze Saison über gefehlt dieses Klicken hat gefehlt. Oh Mann, ey, wie oft die ganze Saison über haben äh, die Receiver die Dinger nicht richtig gekriegt. Warum, weiß ich nicht, Wahnsinn, Schritt zu langsam, war eher ein Schritt zu langsam beim, beim Loswerden von dem Ei. Ähm, also alles, was sie die ganze Saison über nicht adjusten konnten, haben sie jetzt auch nicht über die zweite Halbzeit hinaus ähm, hinbekommen. Ich kann, also ich bin tatsächlich eine, die bei den Buccaneers-Spiels schon ähm, den Wecker auf 2.15 Uhr stehen hat, ähm, die dann aufsteht oder das Licht anmacht und die Glotze anmacht und dann guckt. Ähm, und Todd Bowles hat immer das Gleiche gesagt. Ähm, er hat immer gesagt, wir müssen die Execution verbessern, wir müssen in der Red Zone scoren. Ja, war hat halt nicht klappt.
0: Das ist ungefähr genauso. Ich muss ins Auto steigen, dann muss ich die Tür aufmachen und den Zinsschlüssel umdrehen, dann fährt das Auto los. So ungefähr so. Ja, ja, genau. Also es müsste müsst yeah. dann jeder machen. Die Execution verbessern und in der Red Red Zone. Aber also, da auch, ich kenne den guten Menschen ja als dreijähriger Headcoach bei den Jets. Da war der ja auch kein Emotionsbolzen. Mhm. Ne? Und die, das war so ein Mantra. Der war nicht unsympathisch, aber das wurde am Ende des Tages ihm auch ein bisschen zum Verhängnis, dass der überhaupt keine Emotion war. Ich würde behaupten, dass der, wenn die Bucks heute gewonnen hätten, genauso vor der Presse gestanden hätte. Dann hätte er gesagt, so, wir hatten heute gute Execution und waren in der Red Zone effektiv, aber das müssen wir nächste Woche auch wieder machen. Ich glaub, In demselben Duktus. Ich glaube, das ist so so ein bisschen das Pro und auch das Kontra an einem Todd Bowles. Aber Wobei man natürlich sagen muss, dass die Saison... Auch so von den, von meinen zumindest spielerischen Eindrücken der Bugs extrem mies gelaufen ist, ne? Also?
1: Ja, also ich meine, wenn man, wenn man sich alles anguckt und dann eben mit den anderen vergleicht, dann sind die halt average. Aber Average reicht halt nicht. Und Average reicht nicht für die Playoffs. Ähm, sie sind als deutlich schlechtestes Team in die Playoffs eingezogen, in die Super Wildcard Round. Ähm, und sind da jetzt auch, also weißt du, als Brady Ultra, ich weiß genau, was morgen los gewesen wäre oder jetzt los gewesen wäre, hätten sie dieses Spiel irgendwie gewonnen. Dann hätte man sich wieder anhören müssen. Nee, 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 aber der Brady, nee, nee, nee. Und insofern ähm, ist es auch okay. Ähm, lass, lass sie da verloren haben. Und auch wirklich ähm, Hut ab vor den Dallas Cowboys, die ja auch wirklich schwierige <lacht> Play Calls zum Teil haben und dann ja auch die Dinger gerne mal verdatteln. Ähm, das sah schon echt gut aus. Und ähm, ich ziehe da echt auch meinen Hut. Die haben das auf allen Ebenen des Spiels, haben die das gut hingekriegt, außer der Kicker. Und wirklich, ich glaube auch, da, der, den nehmen die nicht mit nach San Francisco beziehungsweise der, der reist nicht an gegen die Bang Bang Niners Gang.
0: Also es ist echt echt richtig und aberwitzig gewesen. Einen hat er sogar wirklich, das habe ich noch nie gesehen, nicht an den Pfosten geschossen, also kein Doink, sondern der hat so oben auf der, oben auf der Stange ist der weggerutscht, also so oben auf den <lacht> Punkt der Stange und es das war, das war wirklich aberwitzig und spätestens beim dritten und beim vierten hat auch wirklich überhaupt niemand mehr äh, reagiert darauf, also kein, kein Schulterklapser mehr oder so, sondern alle waren so ein bisschen... Ja, so ein bisschen, also nicht fremdschämen, aber alle war so ein bisschen peinlich berührt, weil das ist so, alter, das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier vier Dinger, vier Dinger oh Und dann Mann. eben diese third, third and long Sache äh, bei dem, beim, beim, bei dem möglichen Field Goal, das er hätte machen können und wo dann einfach ganz klar auch die beiden in der Booth hier, also wie gesagt, Eggman und Buck gesagt haben so, ja, nee, machen sie nicht, dann machen sie lieber fourth and long. Was sie dann auch konvertiert haben, das war nämlich der Throw zu dem Touchdown, ähm, bevor der Mayor irgendwie oder Ma ähm, nochmal was kicken darf. Was die Cowboys angeht, ist es, ähm, ich glaube, auf den morgigen Tag genau 30 Jahre her, äh, ziemlich genau 30 oder kurz vor 30 Jahre, dass sie äh, das letzte Auswärts-Playoff-Spiel gewonnen haben. Ne? Sowieso 4 und 11 seit 1995, glaube ich, seit dem letzten Gewinn, den sie da hatten. Um, aber das sind so so unheimliche Stats, die da gefallen sind und ich glaube, dass die, um den Ausblick mal zu wagen, ich glaube, dass die Cowboys auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Sieg im Rücken und ich glaube, es bedeutet immer noch mal mehr, wenn du gegen ein Team oder das Team, wo Tom Brady Quarterback ist, in den, in den Playoffs gewinnst. Ich glaube, das macht noch mal ein bisschen mehr, auch wenn du nur am Ende des Tages zwei, zwei Sex geholt hast, so fürs Gefühl.
1: Ja, also ich, ja, ich glaube schon, dass es ähm, fürs Ego nochmal geiler ist, ähm, eventuell das letzte Mal ähm, oder da, an dem Tag gegen Brady gespielt zu haben, was sein letztes Spiel war. Man weiß es ja nicht. Kommt er zurück, kommt er nicht zurück, wo kommt er hin? Ähm, das kann schon sein. Da
0: biegen wir gleich, da biegen, biegen wir gleich nochmal hin. Ja, ja, ich wollte, ich muss, will vorher noch eine Abzweigung nehmen. Ähm, sorry, jetzt habe ich so unhöflich unterbrochen, aber meinst du, dass wir so einen Haken hinter das ähm, Spiel machen? Denn ich, zwei Punkte habe ich ja, auf jeden komm. Fall noch. Nämlich einmal, mhm. einmal die Frage, was mit Brady ist und danach ähm, würde ich auch gerne nochmal ähm, auf die Paarungen, weil die sind schon raus fürs nächste Wochenende gucken. Da können wir ja zumindest mal mit einem Auge drauf gucken ähm, in, den, in der Division. Super. Aber, aber vorher habe ich noch eine Sache, weil Flo nicht da ist. Ich muss das andenken, ja so ein bisschen hoch äh, oder hochleben lassen hier. Und zwar ist am 16.01., bleibt bei mir, es dauert gedanklich vielleicht ein bisschen länger, der Tag des scharfen Essens. Und ich weiß, dass Flo amerikanische es sind ja nicht immer nur Feiertage, ne, sondern auch so spezielle Tage. Ähm, immer so ein bisschen hochhältig im Frühstücksei. Und dann dachte ich mir nämlich das als Gelegenheit, um ähm, in eine Partnerschaft, die wir jetzt in der Footballerei machen, einmal abzubiegen. Und zwar haben wir nämlich mit Hellmanns zusammen eine ähm, aus unserer Sicht total passige und tolle Koop gestartet, die... Ähm, wo auch anders zu den Playoffs jetzt ganz passend ähm, von uns announced wird. Hatten wir auch heute Abend schon in der, in der Show, hatte Daniel im Video und Kutsche. Und zwar ähm, geht es um die Super-Snack-Playoffs, die wir zusammen mit Hellmanns umsetzen. Startet heute und morgen, findet größtenteils auf unseren Social-Media-Kanälen statt und dann solche Announcements wie jetzt hier beispielsweise im Frühstücksei. Ähm, geht vor allen Dingen um die Hellmanns real mayo ähm, da haben wir intern auch ein bisschen gebraucht. Die wird genauso ausgesprochen. Die Real Mayo von Hellmann, also vorne Englisch, hinten Deutsch, ist die Nummer 1 Mayo aus den USA. Muss ich gestehen, wusste ich, bevor wir ähm, mit den Jungs und Mädels dort gesprochen haben, auch nicht. Also ist die Mayo, die am meisten über die Ladentheke geht, ist eine unheimlich cremige Mayo. Und wir haben uns mit den Jungs und Mädels von Hellmann überlegt, dass wir, wie gerade gesagt, die Super Snack Playoffs starten. Was ist da oder was bedeutet das? Wir werden in den nächsten Wochen bis zum Super Bowl acht Rezepte gegeneinander antreten lassen. Jedes Rezept steht für eine Stadt und ähm, jedes Rezept wird aus der Footballerei auch von einem unserer ich sag jetzt mal, etwas bekannteren Gesichter. Daddy ist dabei, Remo, Kutsche, Schuan, Jan, Lenny und Marius ähm, unter anderem. Ein bisschen promoted mit Videos, mit ähm, ein bisschen Hype auf Instagram und ihr könnt abstimmen darüber, welches der Gerichte gewinnt. Also die Jungs in Feuer und Flamme für ihre Gerichte, wurden da auch ordentlich gebrieft von den Leuten, mit denen wir diese Gerichte uns ausgedacht haben und auch wirklich umgesetzt haben. nämlich tolle Bilder, also die Sachen, die so im Chat rumgingen, haben mir auf jeden Fall super, super, super viel Appetit gemacht. Also guckt bitte mal rein. Wir freuen uns riesig, dass wir mit Hellmanns einen Partner ähm, an der Seite haben, der zu uns und zu American Football und dieser gesamten Community richtig gut passt. Und ähm, die Einleitung wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen mit dem Tag des scharfen Essens am 16.01. in Amiland. So, dann kommen wir jetzt zu den Punkten, die ich ähm, noch hatte und zwar als allererstes und ähm, vielleicht muss ich dann, äh, bin ich dann derjenige, der mal auch zwei Minuten den Mund halten kann. Was denkst du denn jetzt, liebe Nina, passiert mit Tom Brady?
1: Also ich habe ähm Das ist der Wecker. Ähm der mich dann auch äh, täglich weckt. Also ich habe wirklich darauf um .18, gewettet. Um 6.18 Uhr,
0: das ist hart. Wenn das dein Wecker ist, jeden <lacht> Morgen um 6.18 Uhr, das ist eine harte Nummer. Ja. ja. Sorry.
1: Oh. Ähm, dann easy. Ähm, also ich habe darauf gewettet, dass sollten die Bugs äh, bis in den Super Bowl kommen, den dann natürlich gewinnen, weil da der Routinier dann durchkommt. Und dann habe ich darauf gewettet, dass Brady aufhört, dass er mit einem achten Ring definitiv aufhört. Jetzt ist die Sache natürlich so ein bisschen offener. Was, also es gibt sportlich, gibt es noch einen Rekord, den er aufstellen könnte. Und zwar, wenn er jetzt ein drittes Franchise hat, für das er spielen würde und mit denen nochmal einen Super Bowl gewinnt, dann wäre er der Erste, der einen Super Bowl mit mehr als zwei unterschiedlichen Teams gewinnt. Weiß ich nicht, ob das so ähm, catchy für ihn ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist schon dieses Gerücht, dass er nach, ähm, dass er nach San Francisco geht. Da brüllen jetzt aber wahrscheinlich alle. Wah, aber die haben ja Pop, äh, Brock Purdy. Sorry, den Namen ist, er geht mir unglaublich schlecht über die Zunge. Den finde ich sehr, sehr cool. Cooler Quarterback, mega Story. Ähm, warum, warum sollte San Francisco das machen sich Tom Brady da hinzusetzen? Aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Goldjunge. Ähm, Brock Purdy könnte von Brady mit Diamanten bestückt werden. Aus einem ganz einfachen Grund. Die, die äh, 49ers könnten sagen, okay, Brady, pass auf, folgender Deal. Du kommst zu uns, du spielst für uns und du bildest uns diesen Jungen aus. Wir setzen den mit dir zusammen in den QB Room und der lernt von dir und du erzählst ihm alles und nimmst ihn unter deine Fittiche. Und dafür bekommst du von uns, A, dass du bei deinem Team den 49ers spielen darfst, dass du vielleicht sogar bei uns retiren kannst, dass dein Jersey hier mit an unserer Wand hängt. Dafür gehen wir mit dir in den Super Bowl, weil Bleibt alles, wie es ist bei den 49ers, könnte das sehr aussichtsreich sein und du kriegst nur ein bisschen Geld. So, Geld wird ihn nicht interessieren, sondern ihn wird interessieren, was kann ich sportlich noch. Reißen. Was kann, Welche emotionalen Dinge gibt es, die mich noch irgendwo abholen? Der hat alles gesehen, der hat genug Geld, der wird selbst jetzt mit Scheidung von Giselle ähm, total gut über die Runden kommen. Das wird alles nicht das Problem sein, sondern was gibt es, was ihn catcht? Ähm, das Gerücht mit Sa ähm, Las Vegas, mit den Raiders, das kann ich mir so ganz schlecht vorstellen. Ich kann mir einfach äh, Tom Brady gerade schlecht ich glaub, die in Die Mannschaft
0: ist da einfach, ich glaube, die Mannschaft ist da auch einfach nicht ready genug. Also da ist nicht Win Now.
1: Nee, und auch dieses, weißt du, ich, das ist total albern, aber ich kann ihn mir nicht in dieser Uniform vorstellen. Was soll das sein? Tom Brady in Schwarz mit,
0: mit Silber und dann in Las Vegas. Der läuft in der Bugs-Uniform rum, ne? Also da muss man fairerweise mal sagen, also gut, ich kenne einen Jacksonville Jaguar-Fan, Gruß an Kutsche, aber wer Bugs-Fan ist. <lacht> Oh, der ist halt leider auch selber schuld. Also die sind mit mit die, jetzt geht's mittlerweile, aber bis vor ein paar Jahren die schlimmsten Uniformen westlich des Urals, zumindest meiner Meinung.
1: Ja, und wenn er jetzt, also wenn es nur um die Uniform gehen würde, die er nächstes Jahr tragen könnte, dann wäre es schon schön, er würde bei den Bugs bleiben, weil die nämlich nächstes Jahr dieses äh, Ear-Throwback-Jersey raus- oder zurückbringen, ähm, dieses Crimsicle, glaube ich, heißt diese Farbe, dieses wirklich, eigentlich ein cooles Orange, ähm, steht dem Mann halt auch, braucht sonst, glaube ich, auch nicht so äh, viele Menschen, die das tragen können, aber dem würde es stehen, ähm, das könnte alles sein, und das kann, es könnte auch sein, dass er sagt, okay, that's it. Ähm, was ganz cool war, die ganze Saison über, er hat ja einen Podcast zusammen mit Namen vergessen, der heißt auf jeden Fall Let's Go, lohnt sich auch da reinzuhören, ähm, sind natürlich auch vieles, viel Bullshit-Bingo, weil das einfach, ich glaube, der ist einfach so krass von den Patriots gedrillt worden, was Medien angeht, dass er das einfach auch nicht ganz los wird. Ähm, aber er hat da immer auch gesagt, ich es ist auch nicht schlimm, dass ich jetzt nicht super geil und super toll spiele, weil damit muss man ja auch klarkommen, dass man halt da steht, wo man steht und dass man dann aus dem das Beste macht. Also ich glaube, er hat jetzt nicht den großen Kummer, dass er nur Average gespielt hat, was er nächstes Jahr machen wird. Ich, ich wage es nicht zu wetten, und zwar deswegen nicht, weil ich schon dachte, okay, Brady, ein Mann, ein Wort, hat er aber ja letztes Jahr mit I'm retiring and hello, I'm back again nach nicht mal 40 Tagen. Ähm, den Credit hat, hat er sich leider bei mir
0: verspielt. Scheinbar noch bei anderen Frauen, deswegen ist er jetzt auch wieder Single. Let's Go heißt der Podcast mit Larry Fitzgerald <lacht> und Jim Gray. Das ist ein ähm, Journalist, mit dem ja. macht er die noch zusammen. Ich glaube also, ähm, wenn ich mir das so bei Peyton Manning angeguckt habe, ich glaube, weil der eben so kompetitiv ist, spielt er so lange, bis der Körper wirklich sagt, geht nicht mehr. Peyton Manning, können wir uns ja dran erinnern, wurde damals, nachdem er den Super Bowl gegen die Seahawks verloren hat, von seiner Defense in der Tat ja zum zweiten Super Bowl-Sieg für ihn getragen, in der Tat, die gesamte Saison. Und sowas ähnliches könnte ich mir, wenn überhaupt, bei Brady auch vorstellen. Und San Francisco macht Sinn, macht für mich aber, das ist mir spontan eingefallen, aber auch nur Sinn, wenn die unter Umständen dieses Jahr nicht den Super Bowl gewinnen. <lacht> Weil dann wird das nämlich nochmal deutlich schwieriger, all die Leute da nochmal zusammen zu sammeln und zu motivieren, haben wir unter Umständen bei den, bei den Rams dieses Jahr gesehen.
1: Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube, wenn die, also lass die gewinnen. Ich gönne ihnen, wenn sie dieses Jahr mit Mr. Irrelevant bis ins Super Bowl marschieren und das Ding dann gewinnen. Ähm, und wenn die dann sagen, also weißt du, das ist doch eine ganz andere Nummer, wenn du als GM oder Head of Staff oder wie auch immer er heißt, der die, die Verträge da macht, wenn du dann sagen kannst, hey, pass auf, du kriegst die Kohle und nächstes Jahr spielt Tom Brady für uns. Hä? Dann braucht, dann, dann hat er die Kohle direkt vergessen, blöng, und der sieht einfach nur den nächsten Ring. Nein, ich glaube, das funktioniert. Das ist das Gegenargument. Jetzt gewinnen ist das Gegenargument.
0: Ja, ist doch gut. Aber da sind wir genau zu dem, wo ich abschließend nochmal hin wollte, nämlich einmal einen kleinen ähm, Ausblick auf die Divisional Round geben, denn die Terminierungen sind ja schon raus. Äh, am Samstag 22.30 Uhr Chiefs Jaguars, Samstag, ähm, also von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr Eagles und Giants und Sonntagabend um 21 Uhr Bills Bengals und. Um 0.30 Uhr, die 49ers und Cowboys. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir auf die, äh, ob du auf die Matchup schon geguckt hast. Hast du einen Favoriten oder, oder ein Spiel, wo du besonders Bock drauf hast?
1: Ähm, ich glaube, also ich, ich gucke mir dann voll gern die Jaguars noch an, weil ich es schon ziemlich krass finde, dass ähm, jetzt wollte ich Trey Lance sagen, und das ist der total falsche. Das ist ja, falsche Trevor Lawrence
0: fängt fast ähnlich an. Trevor Tra Lawrence.
1: Trevor Lawrence. Ja. Lawrence. Ähm, da habe ich schon Bock drauf, äh, Trevor Lawrence zu sehen, der ja letztes Jahr hart lernen musste, wie es ist zu verlieren und die sich ja so, also was innerhalb von zwei äh, Perioden sich so ähm, Adjusted zu haben und dann jetzt in den Playoffs zu stehen, da habe ich schon Bock drauf. Ähm, ich und dann habe ich und dann ist habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr, weil dann habe ich so vom Gefühl her sind es so sind es so klare Partien, weißt du. Ähm, aber es sind die Playoffs, da kann alles
0: passieren, wissen wir ja auch. Ja, ja klar. Also ich glaube. Ähm, bis auf das Viertel nach zwei Spiel werde ich mir alle Spiele angucken und ich muss gestehen, <lacht> aufgrund der Defenses, die da sind und auf jeden Fall auch aufgrund von Brock Purdy, habe ich am meisten Bock auf 49ers gegen Cowboys. Also ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr finde ich, die Zeit ist noch okay. Dann kommt man irgendwann um vier ins Bett, das funktioniert. Bills Bengals, ich habe irgendwie nicht so Bock auf die Bengals, deswegen können da gerne die Bills weiterkommen. Chiefs und Jaguars, das können dann, ähm, ich glaube, unter der Woche in irgendeiner Konstellation Kutsche und Daniel untereinander austragen. Eagles und Giants, muss ich gestehen, da habe ich gar keine Aktien drin. Müssen wir mal Nico Backspin noch nochmal fragen. Äh, der war nämlich ziemlich gehypt nach diesem Wochenende. Also zu Recht, nach sechs Jahren das erste Mal Playoff.
1: Der ganze We Believe in G Podcast schätzungsweise sind ist da ähm, sehr gehypt. Übrigens, Freunde der Nacht oder des frühen Morgens, das Frühstückseis. Ähm, ich möchte noch kurz sagen, was ich eigentlich hier mache. Also neben dem, dass ich ähm, Brady-Ultra bin, habe ich zusammen mit La Grande einen Podcast, der nennt sich Zirkus-Sideline. Und schätzungsweise seid ihr alle gar nicht äh, unsere Zielgruppe, weil wir machen nämlich einen NFL-Podcast für Einsteiger. Also wenn ihr in eurem Umfeld NFL-Newbies habt, und die gibt es ja jetzt viele, Gott sei Dank, ähm, vor allem zu den Playoffs, und ihr ähm, nicht genau wisst, äh, Positionen, Longsnapper, was was genau, äh, dann schickt die zu uns, zirkus -Sightline. Wir erklären nämlich Positionen und Regeln und wir gehen auf Fragen ähm, ein, die wir geschickt bekommen. Und äh, das macht uns sehr großen Spaß und wir freuen uns einfach, wenn dieser geile Sport ähm, mehr Bekanntheit findet.
0: Und zu so eurer Ehrenrettung von wegen nicht Zielgruppe hier und so. Die Gäste, die ihr habt, sind auf jeden Fall auch super interessant. Als letztes war nämlich gerade Nico Becks bin da. Ihr habt ja, genau. aber die gesamte Saison, ihr habt aber die gesamte Saison schon über Figuren, die schon länger im Football unterwegs sind. Und dann ähm, ist es zwar nicht immer so, lernen 1, 2, 3, wie geht's los und was, aber. Ähm, die Gäste, die ihr habt. Und ihr beide funktioniert eigentlich relativ, nicht eigentlich funktioniert sehr gut. Also ich ähm, habe auch schon ein paar Mal, ich habe nicht alles gehört, das gebe ich auch zu, aber ich habe schon ein paar Mal reingehört. Ähm, dann wollte ich gerade sagen, die Leute aus der Lage der Nationen sagen das immer, dann haben wir die Lage für diese Woche, nein, für diese Nacht abschließend äh, bewertet und eingeordnet, <lacht> so ungefähr. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch einigermaßen gut geschafft. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, äh, ich sag jetzt einfach mal, beim nächsten Frühstücksei ist Flo wieder dabei. Und ähm, ich ich hoffe, er hört die Folge schon alleine, um äh, mir zu sagen, wie ich hier so dieses Co-Anchorage mal gemacht habe für einen Tag und er appreciated dann den Tag des scharfen Essens. Ähm, Nina, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, dein Wecker ist ja schon gerade gegangen, ob du überhaupt noch ins Bett gehst. Ich hätte jetzt eigentlich auch eher Bock auf einen Kaffee, als auf ins Bett zu gehen, aber ich gehe jetzt ins Bett und hau mich ein paar Stunden hin, nach diesem intensiven, footballreichen, mit wenig Schlaf gesegneten Wochenende. Ich danke dir, dass du dir die Zeit noch genommen hast, trotz des Schmerzlichen aus für Brady und äh, wir hören uns ja sowieso zwischendurch immer mal wieder. Danke dir. So
1: ist es. Herzlichen Dank, habt einen schönen Tag, viel Zeit.